0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Bruxel de Anápolis. O único podcast que não vai comentar sobre a situação em certo... Tem muito o que fazer. Aliás, o pessoal, dá uma lida antes, hein? Antes de ficar falando na rede social sobre aquela situação, hein, filho? Vocês precisam ler mais, hein? Precisam ter um pouco de reflexão, meus amigos. se nós não tem reflexão, vai falar um monte de asneira... Amigo, meus amigos! É a vida! Bom dia, tarde, Boa noite, Gustavo. Boa noite,
1: César. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. É, vamos aí para mais um podcast brooklands indianápolis Tem bastantes assuntos interessantes aí de automobilismo para a gente falar, incluindo assuntos com pilotos, envolvendo pilotos brasileiros. E coisa boa, hein?
0: É coisa boa? Você quer deixar os pilotos brasileiros no final para ter suspense? Sim. Tá certo. Olha, hoje, vamos dizer assim, o Gustavo entende de para pra caramba. Esse cara é um crânio no e Hoje a Alpine testou o A24, o protótipo que vai usar no EC. E testou com o Mick Schumacher. É uma surpresa pra você, Gustavo? Ou o Mick Schumacher tá cavando uma vaga na Alpine porque tem boa as relações com o Toto Wolff Além de ser o da equipe Da Fórmula da Mercedes É também agente de piloto Você acha que ele está cavando uma vaga na Alpine No próximo ano
1: é, Eu acho que sim Havia uns rumores aí de uns testes Algumas semanas atrás E agora a gente viu O Mick Schumacher testando pela Alpine Que é uma montadora Que está aí buscando pilotos Já que provavelmente vai ter dois carros Ano que vem e atualmente, como eles correm na LMP2, nem todos esses pilotos que ocupam os dois carros atuais são de graduação profissional, como a classe Hypercar, ela meio que exige né, para você ter competitividade. Então o Mick Schumacher seria uma opção, é, vamos aguardar e ver. Mas, de qualquer forma, eu acho interessante eles chamarem um ex-piloto da Fórmula 1, é, e vamos ver aí como vai ser esse teste, tempos de volta, se ele vai se sentir à vontade com o carro, que é um carro que ele nunca guiou, um tipo de carro que ele nunca guiou antes. Mas vamos ver
0: aí. Deixa, é, é isso que a gente tem que explicar é, aqui no momento, conhecimento da na nação. Como que essa questão da graduação hum, no, no Endurance, você já falou lá na transmissão do Ace in Life, no GTU de Challenge. Mas nesse caso do hypercar tem uma diferença de graduação ou qual é qual é o pedido para correr no hypercar ou no LNMdh, por exemplo?
1: Bom, é, pelo regulamento um piloto de graduação bronze, né, são divididos em quatro graduações bronze, prata, ouro e platina. Uhum. É o piloto bronze não pode correr na classe hypercar. Na LMP2, que é, está em seu último ano como categoria de temporada completa no FIAUEC, é obrigatório um piloto de graduação um prata ou bronze por carro. Até o ano passado tínhamos dentro da LMP2 uma subdivisão PROAM, onde era obrigatório um piloto bronze por carro, agora não temos mais. É, e essas, como é uma categoria mais lenta, menos potência, o carro mais leve... É, pilotos, amadores e às vezes até os donos da própria equipe correm aí é, e fazem parte das trincas na Hypercar não, na Hypercar é uma categoria profissional e a única coisa exigida é que o piloto não seja bronze, mas geralmente as equipes colocam o piloto de graduação ouro e platina
0: é, aí entra é o seguinte quando, a gente tá, quando eu tava no Life, a Life, quando a gente fazia o EC e fazia o Le Mans tinha um carro do Pratt aí que a gente tirava sal faz o oferecimento Grey's Anatomy. Ele é piloto, é dono de equipe ou é piloto Gentleman Drive, como você me falou uma vez?
1: Exatamente, é o Gentleman Drive, ele também é o dono da equipe, às vezes é um piloto, é o um perfil de um piloto mais novo, que está começando no automobilismo, que já fez alguma categoria de base de monopostos e que vai para Endurance correr com uma graduação Inferior. e é geralmente assim que surgem aqueles pilotos é, que meio que não, não se adequam exatamente à graduação deles. Às vezes um piloto é, rápido, mas que ainda não tem muita experiência e por isso ele é classificado como piloto prata. Mas aí ele vai lá, ganha um campeonato e aí no ano seguinte a FIA muda a graduação dele. Lembrando, lembrando que essas graduações são atualizadas uma vez por ano pela FIA e é na transição ali de um ano para o outro que o piloto vira é, de prata para ouro, de ouro para platina, justamente para evitar que, no meio de um campeonato, a graduação dele mude e ele seja impedido de correr numa classe pro por não cumprir a graduação é, exigida.
0: E, e a gente tem que também lembrar o seguinte, é, o Mick Schumacher, a Alpine vai ter que formar uma equipe de, do, do, uma equipe de pilotos para os dois carros. E nesse momento também a Peugeot está se movimentando para garantir alguns pilotos para sua equipe, para o seu programa de hypercar, aquele carro que era uma, um projeto que todo mundo esperava uma mudança, mas não deu certo, vai colocar uma asa traseira no carro, porque o carro não andou como esperado, mas a Peugeot também está tá se movimentando para ter alguns pilotos, até está criando uma academia de pilotos para os carros de Endurance, assim, né Gustavo?
1: Eles já contrataram para o ano que vem o Stoffel Vandoorne no lugar do Gustavo Menezes, é, e como não se fala muito, eu acredito que a maioria dos outros pilotos é, já estejam em uma situação já encaminhada para a renovação de contrato com a marca francesa. É, mas eu acho que o, quem realmente está tá de olho no mercado mais é a Alpine, pois é, são seis pilotos e no momento ele tem ali é, três ou quatro dos que são de graduação mais alta e que estão correndo na LMP2 esse ano, e mais uns dois ou três que eles podem buscar fora é, da, do atual grupo de pilotos deles, é, inclusive pilotos, estão até cogitando pilotos da Academia Alpine é, de monopostos nas categorias de base da Fórmula 1.
0: Aliás, a Alpine, que tem o David Brivio cuidando dos projetos especiais junto com, cuidou um tempo da Fórmula 1 junto com o Massa Budowski, e outra, né a opinião revelou que tem um novo corpo de acionistas incluindo atletas, que inclui Juan Mata, Travis Kelsey e Patrick Mahomes do Kansas City Chiefs o Roy McIlroy do Golf entre outros né, quer dizer a Alpine está vendo o mercado acionário com muito apetite. Também tem que lembrar que no, ano, no começo do ano a Alpine vendeu uma parte da participação acionária para um consórcio em que entregava os, pilotos, entregava os atores Ryan Reynolds e Michael B. Jordan. Isso aí. Pois bem, Petilemans, Gustavo. Teve surpresa ou foi
1: uma corrida que teve emoção até o fim? Teve emoção até o fim, sim. É, eu diria que foi, junto com as 12 horas de Seabroon, as duas melhores etapas do ano da Imsa, né? Petit Mans e Seabroon. Nós tivemos, nesse sábado, a corrida... É, muitas emoções, ultrapassagens, disputas... Uma coisa que me chamou a atenção foi o equilíbrio entre as quatro montadoras, porque a IMSA, ela, não, ela, ela definiu o balance of performance da classe principal para Petit Le Mans, já um, poucos dias antes da etapa de Indianapolis, que foi em setembro, e eles já foram lá e já decidiram junto o balance of performance para Petit Le Mans, e foi um balance of performance certeiro, porque... A etapa de World Atlanta foi até mais equilibrada em termos de desempenho que as, entre as montadoras do que em Indianápolis. Indianápolis, Indianapolis, Porsche dominou. E o Atlanta a gente viu o Cadillac e a Acura um pouquinho acima, mas muito equilíbrio em um campeonato onde nós tivemos nessa final é, quatro ou cinco carros com chances razoavelmente altas de título e durante a corrida. A gente ficou no Racing Live fazendo os cálculos, fez tabelas, contas, e a gente teve momentos aí com quatro a cinco carros diferentes, ocupando momentaneamente é, posições de título na classe principal ao longo da prova, sem contar a LMP2, que o título também estava em aberto, e no final a vitória acabou ficando com a My Shanky Racing, na sua despedida do IMSA, já que eles vão ficar de fora pelo menos um ano, e... Tivemos o segundo título do Pipo ao lado do piloto britânico Alexander Sims.
0: Deixa eu perguntar, Gustavo. A Mayen Shenke, ela vai ficar de fora por um ano. É a questão do programa de endurance da Acura?
1: Terminou a pergunta?
0: Ah, é, a Maia Schenck vai ficar ausente por um ano da Insa. É por causa do programa de Endurance da Acura?
1: É, o que acontece é que aquela situação de Daytona, onde eles perderam boa parte dos pontos da corrida por conta de uma irregularidade técnica é, que o Carl apresentou, foi o que pesou também, né, uma coisa muito ali feita de forma proposital, embora o, o membro da equipe que fez isso foi demitido, mas isso pegou mal para a Honda, ainda mais para os japoneses, né, a gente sabe como é que eles são, e a mais, Shenk vai focar na Fórmula Indy no ano que vem, apesar de inicialmente eu acredito que eles não é, planejaram sair do IMSA um ano, mas o que acontece é que ficou sem uma montadora para eles, e como eles querem focar na Indy, eles acabaram juntando os dois fatores e retirando a sua inscrição para a Imsa no ano que vem. É, e a Acura vai com o seu segundo carro ano que vem, vai ser em parceria da Wayne Taylor Racing com a Andretti. A Andretti que entra no Imsa como marca da classe principal, antes ela já estava nas outras classes, agora vai ter uma equipe para valer na classe principal, é, um carro vai ser um pouco mais da Wayne Taylor e o outro carro vai ser um pouco mais da Andretti, mas os dois chefiados pela mesma, pelo mesmo grupo e os dois Acura.
0: E a gente tem que lembrar que, a, que o Michael Andretti sempre fez essa coisa de ter um sócio numa categoria passa para os seus negócios. Na Austrália é o Dick Johnson na Supercars, teve uma época na Fórmula E que teve a, a BMW, depois agora é a Porsche. E agora na Insta você tem a Wayne Taylor com uma parceria. Na Indy vai ter uma parceria com o Brian Hertha para ter o carro da Tatiana Calderon, que está sendo especulado para ser o quarto carro para uma temporada completa na Indy. Né?
1: Pois é, a Indy, a Andretti, que com diversos patrocinadores já inclusive colocou cinco, seis carros nas 500 milhas de Indianápolis no mesmo ano, às vezes, porque... Alguns carros eram 100% Andretti e outros eram Andretti com alguma coisa, incluindo na época que o Brian Hertha tinha um carro em parceria com o Michael Andretti. Agora o Brian Hertha meio que está ali né, dentro da equipe já, porque o filho dele corre. É, mas Andretti realmente adora fazer essas parcerias aí para entrar em novas categorias, tanto que eles já fizeram isso com a Cadillac para a Fórmula 1.
0: Aliás, falando em Andretti e Alpine. Opinião... É, vazou na imprensa que a Andretti tinha um contrato com a Alpine para fornecimento do sistema híbrido. Só que esse contrato caducou. Pergunta que eu te faço. Você acha que a Andretti, junto com a que vai poder montar um sistema híbrido a tempo para a Fórmula 1? Pra, se tudo correr dentro do, do, do programado para 2025?
1: Bom, é, realmente é muito. É muito esquisito né, ver uma marca como a Cadillac estando na lista de equipes que vão entrar na Fórmula 1 em breve e não ter uma participação grande ali no projeto e mesmo que queira ter, vai ser algo muito corrido. Né? Uhum. É, a Andretti, inclusive, já cogitou a presença da Ferrari para fornecer os motores. Né? A gente lembra que a Haas, equipe americana também, assim como a Andretti, fez uma parceria com a Ferrari, então não deve ser tão difícil iniciar aí uma, um acordo de fornecimento de motores, mas de qualquer forma me surpreende aí realmente essa participação muito moderada, muito limitada da Cadillac, mais no nome mesmo, e claro, no financiamento, alguns detalhes ali e aqui, e vamos ver o que vai acontecer se nos próximos capítulos.
0: É, meu amigo, se você pensa que Fórmula 1 é igual novela das 8, nas 9, está certo. Uh, outra questão que também que todo mundo está discutindo também na MotoGP é que nesse final de semana teremos a corrida em Phillip Islands na Austrália. E os dois pilotos da equipe satélite da Yamaha, que é comandada pelo Valentino Rossi, correram como nunca nessa etapa de mandalinha na, na Indonésia sendo o Marco Bezek ter operado a cavícula do ombro direito durante a semana de... na Indonésia, na sexta, teve que dormir no motorhome daqui, não teve, não, não, não corrige hotel. E o Luca Marini teve lesão e teve um assim, ele caiu da moto uh, logo na primeira volta. Ele é o pole position da corrida, da corrida principal. aqui. Mandalica não deve nada aos outros circuitos da Ásia em se tratando de corridas, seja de moto, seja de carro. O circuito é bom, eu já vi duas corridas, tanto da MotoGP como da Superbike, o circuito é bom, tem que correr no calor mesmo, não dá para correr na situação de chuva na Indonésia e ainda mais no Ceno de Quintão vai correr ou no começo do ano ou no fim do ano mas Mandalika se credecia para receber eventos de corridas de quatro rodas que eu acho que é o mais importante e ainda assim mostra que tem uma pista boa para moto, mesmo né, Gustavo
1: a verdade é a Indonésia que é um país aí que está aos poucos entrando no esporte motor conforme você falou e nesse fim de semana do Mundial de Moto Velocidade, nós tivemos novas reviravoltas do campeonato. Jorge Martim chegou a assumir a liderança após a corrida sprint, que ele já ganhou vários no ano. E esse fim de semana também, ou ele, ganhou, ele foi segundo, se eu não me engano, mas ele terminou ele, bem a frente ele, do... Ele foi, ele foi segundo, ele,
0: ele ganhou a corrida sprint. Liderou, é, okay. liderou do, do dia para a noite, não mas... E aí, na Salve. corrida do domingo, Mas ele caiu. La... Caiu e caiu por bobeira. Porque a largada dele foi... uma posição limpa da pista, que ele largou tão bem que surpreendeu até o Luca Marinho. O Luca Marinho ficou assustado, porque viu ele, ele como se fosse rojão. O que aconteceu é que lá pela volta na volta 11, ele, tá, ele perdeu a distração e caiu sozinho. E daí é. a disputa está com o Peco, Peco Banhanha e o Marco Bezek, que chegou com a mesma cooperação em tudo, chegou em quinto e tá tudo bem. Mas quase tivemos uma disputa entre os três primeiros. Uma disputa acirrada entre o Peco Banhanha, o Fábio Catararo e o Maverick Vinhales
1: E outro grande destaque do fim de semana foi uma quebra de um jejum que já durava 18 anos é, de jejum de vitórias brasileiras nas três principais categorias mundial de motovelocidade, não é a moto 3 não é, que já teve outras, outros nomes e outros regulamentos desde que instruiu o é, desde que impôs o regulamento atual, Nunca tivemos uma vitória brasileira na Moto3 e tivemos nesse fim de semana com o Diogo Moreira, que está numa fase de ascensão, que já tem vaga confirmada na Moto2 para o ano que vem.
0: Aliás, o Diogo Moreira tem uma vaga confirmada e também o Macia na Moto2 tem uma vaga confirmada na moto GP. Agora, a Indonésia mexeu o mercado de pilotos porque o Mark Marques anunciou que vai correr na Grecini no ano que vem.
1: Pois é, a Ducati é a moto do momento, a moto mais concorrida e dos pilotos, e com isso é, a gente está vendo Mark Max indo para Ducati. Há rumores de que para 2025 ele quer ir para KTM. O quê? Exatamente, há rumores de que em 2025 ele quer ir para KTM, que a tá saída de 2024 foi só para esperar aí as coisas se acalmarem e para acabar o contrato ali do Jack Miller.
0: Ah, peraí. Uma coisa que tem que entender aqui. A KTM está desenvolvendo uma moto muito boa, certo Gustavo? Sim. Eu, eu, eu acho que o Max indo para KTM vai ter mais pressão porque eles vão querer o Max nos, tempos, nos primeiros anos de Honda na Moto GP do que o Max nos últimos anos de Honda
1: que no Mundial de Moto Velocidade, a marca ela é patrocinada pela Red Bull e a Red Bull é patrocinadora do Mark Marques.
0: Ah, é verdade. Aliás, o Mark Marquez está confirmado naquele evento de homenagem do ano da Honda em Suzuka no ano que vem. Nesse ano, quer dizer. Junto com o Max Verstappen, a turma da Red Bull e e das outros esportes onde a Honda tem, tem representante. É isso aí. Agora chegamos ao fim do programa, mas eu disse que a gente teria o boletim dos brasileiros. Vai lá, Gustavo. Fala tudo que você pode falar. Com você, sem medo de ser feliz.
1: Bom, é, a gente teve. O título do Irani a gente falou da corrida, mas não falou muito dele, e né? eu acho importante a gente ressaltar um pouco, porque não é todo dia que um piloto brasileiro é campeão de uma categoria de ponta no automobilismo internacional. É, ele foi bicampeão do IMSA, o primeiro título dele tinha sido em 2019, é, 2021, com o Felipe Nasser, e agora ele conquista o segundo título, que na minha opinião foi até mais impressionante do que o primeiro, pelo fato de ser um ano novo um ano de regulamento novo, né, os carros muito diferentes, e por ter um companheiro de equipe que não teve talvez uma boa performance.
0: Desculpe, ter uma pergunta. saiu da classe DPI e foi para a classe GTP, né, com os carros, os protótipos. Né?
1: Isso. É porque o Alexander Sims, como eu estava dizendo, ele não rendeu tanto, assim, em algumas corridas ele ficou devendo, e mesmo assim, o Derani carregou ele nas costas durante as corridas experientes desse ano. É... Ele, inclusive, já tem um, um currículo bastante extenso na MC, ele venceu quatro vezes 12 horas Sibrin, tem uma vitória nas 24 horas de duas vitórias na Petit Le Mans, e dois títulos, né, o Derani que na quinta-feira, dois dias antes da corrida, completou 30 anos de idade. Esse ano a primeira filha dele nasceu. Então ele deve estar tá muito satisfeito, já está de contrato renovado para o ano que vem e vai fazer a temporada completa pela Action Express, a mesma equipe desse ano, com o Jack Aitken na temporada completa ao lado dele.
0: Aliás, Jack Aitken, que é que ele saiu da Fórmula 1, porque ele era, é piloto reserva da Williams. Ele nunca teve lugar, na... só teve treino livre.
1: E teve Você também viu? o Grande Prêmio do Bahrein de 2020.
0: Ah, é verdade.
1: Que ele substituiu ele... Ele o George Russell, que foi para Mercedes no lugar do, é, do, Hamilton. do Lewis Hamilton. Hamilton.
0: É verdade. E outra também, né, Gustavo? O... Tem muitos pilotos que estão nas academias da Fórmula 1. Você tem o Jack. Você a gente citou aqui: Tatiana Caldeirão, Jack Aitken. Sem contar agora... Sem contar o Jack Durham, australiano da Alpine. Mick Schumacher... Ou seja... A Fórmula 1 está com um campeonato tão fechado... Depois de um ano de tantos pilotos... Que agora a opção é ir para outras categorias... Para não perder a quilometragem...
1: Pois é... O... Tirando o Felipe Drogovic... Né? A grande maioria ah. dos outros pilotos... É, reservas das equipes está correndo, o próprio Van Dorn que também é reserva da Aston Martin está dedicado à Fórmula aí, Mundial de Endurance é, a gente vê uhum. é, a Tatiana Caldeirão correndo de monopostos enfim uhum. todos procurando ter alguma ocupação para manter, manter se ativos no automobilismo manterem-se ativos no automobilismo uhum.
0: aliás deu confusão hoje em Austin porque, não sei se você viu isso, colocaram um cartaz dos pilotos que irão correr a, a, a cuida dos Estados Unidos na Fórmula 1. E tiveram que tirar uma parte que estava o Drogovic na Aston Martin. Isso criou um burburinho dizendo que o um Lance Stroll poderia ter caído fora. O que todo mundo está pensando, que quem deu essa notícia foi o Nelson Piquet, que tem um podcast junto com o Thiago Alves, chamado pelas pistas, junto com o Prita Fittipaldi. Mas, pessoal, digo o seguinte: se atenham aos fatos. A especulação vem, vai e vem, mas ter certeza daquilo se concretizará é outros 500. Então, antes de vocês soltar os ojoinhos. Fecha o microfone. microfone, tá microfone, tá dando, tá dando microfone. microfone. Antes da dar uh, os rojões dizendo que o Brasil está voltando ou forçarem o Durgovic numa equipe, calma. Vê, espera. Era a oportunidade. E outra, o, todo mundo está criticando o Durgo porque ele, tá, ele não sabe o que ia é fazer da vida. Não, ele foi cogitado para a Maserati foi cogitado na Indy e ele disse não. Aí eu falo para vocês, a vida não é só Fórmula 1. E aí o cara quebra a cara, não sabe por quê. Então, se tiver oportunidade de teste, aceita. Vê se você vai saber ou não. Ou eu acho que está tendo um preconceito, Gustavo, com as outras categorias que não são Fórmula 1 fora do, da Europa.
1: Exato, embora a gente tenha visto nos últimos anos uma grande migração de pilotos da Fórmula 2 para a Indy e das outras categorias de base também, né? O Calum Eilot, o Christian Lundgant, é, agora é o Marcos Armstrong, então a gente ainda tem sim, né? Se vê o Drogovic, não quer saber, porque ó, na visão dele, talvez, se ele for correr nessas outras categorias, ele pode acabar perdendo a chance de correr na Fórmula 1.
0: Ah, ah, eu tô... eu ficar, tô... fecha o microfone, tá. tô... A gente citou aqui o Pipo Derani, que foi para para Poenduras. a gente lembra ah, que um dos melhores pilotos brasileiros pós-cena se chama -se Gil de Ferran. Correu índio Tônica índio Sem contar as idas e vindas do Nelson Então, minha gente, calma e... Se o cara for para Índia não é um fim do mundo, porque todo mundo reclama, pô, campeonato pequeno, corre no meio do ano, cara, deixa, é americano, o americano tem uma cultura diferente, não quer dizer que é melhor ou pior que os europeus, só isso, quer, quer acrescentar mais alguma coisa, Gustavo?
1: Não, sobre esse assunto não, só queria falar de, de outros dois. Fala, filho. Nesse fim de semana nós tivemos a final do GT World Challenge Europa Sprint Cup em Zandvoort na Holanda e o título ficou com a dupla da Audi, Ricardo Feller e Matia Adrude, é, os dois fizeram um ótimo campeonato, é... Não sabemos ano que vem como vai ficar a questão da Audi, não só nesse campeonato, mas nos outros campeonatos de GT3, já que a montadora vai botar um pé no freio ali do, do investimento e tudo. Mas de qualquer forma, vai saltar esse título. É, e no, nesse fim de semana agora teremos, além da Fórmula 1 e de algumas outras categorias, a final do DTM, é, que vai ser em Rock rodada uh. dupla. E o título está aberto com quatro pilotos tendo chances. O líder do campeonato, o piloto austríaco da Porsche, Thomas Preening. O italiano da Lamborghini, Mirko Bortolotti. O piloto suíço da Audi, que acabou de ser campeão do outro campeonato, Ricardo Feller. E quem tem chance de título também é o Sheldon van der Linde, da BMW. E o Sheldon é só africano. Em África do Sul não tem título.
0: Estou desde George check em 1979 na Fórmula 1.
1: Exatamente. Tem os pilotos é, é, africanos hoje, a gente tem o Sheldon e também tem o irmão dele, o Kelvin Vandevelde, que também é um ótimo piloto.
0: Pode... repita, Gustavo, por favor. Oi. Pode repetir, Gustavo. Pode.
1: Ah, tá. É que Sim. o Sheldon Sim. é o irmão Sim. de outro piloto sul-africano que corre em algumas categorias de GT também, o Kelvin Vanderlinde. Hum,
0: Aliás, a África do Sul faz tempo que não acediu uma etapa de... Além de ter o G GTC, mas faz tempo que a África do Sul não pega um, um campeonato maior, né? Na, no Sport Motor, você já em que
1: é verdade. Ano que vem, inclusive, as nove horas de Kialami é, deixam de existir, né? Por conta do, da redução do número de caos ano após ano nessa prova.
0: Depois desse cenário desolador em solo africano, onde Nelson Mandela e os Springboks se uniram, encerramos aqui o Bruxel Siga a gente no Pai, e bom dia, boa tarde boa noite do e Renato pode se despedir, Gustavo
1: o programa tchau, boa noite a todos muito obrigado, até a próxima
0: isso né